0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения». Сегодня я, ее ведущий, Кирилл Горшенин. У нас в гостях врач гериатр невролог Валерий Новоселов. И сегодня мы будем говорить о старении, о том, как его остановить или замедлить. Валерий Михайлович, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились на интервью. Вот сразу хотел бы вам вопрос задать. Некоторые люди говорят о том, что в молодости время течет очень медленно, а с годами вот как будто ускоряется. Вот как вы считаете, почему так? В чем философия вот этого процесса?
1: Ну, действительно, действительно, это так и, так и есть. <смех> Многие уже, кто пожили жизни, замечают, что действительно в детстве день длился долго, а вот с возрастом это все течет так быстро, и все ускоряется ускоряется. Я, поскольку человек уже седьмого десятка, седьмого десятка да, то, соответственно, могу сказать, что я по себе это заметил. Вот. И поскольку я веду лечебную деятельность, у меня много пациентов и 85, и 95 лет, то, соответственно, не все это отмечали. Это такое явление присущему нашему виду. Мы имеем чувство времени. Чувство времени и чувство, чувство которое говорит о том, что время течет по-разному. Вот бытовое объяснение здесь следующее. значит, Обычно говорят, что вот эта минута времени она оценивается по отношению к периоду жизни, который ты прожил. И, соответственно, поскольку период жизни все больше и больше, то вот эта минута оценивается... Соответственно, все быстрее и быстрее, субъективно. Нет, это все не так. Вот поскольку я являюсь не только неврологом, но и нейрофизиологом в прошлом, и даже писал диссертацию на тему старения мозга, вот, и я являюсь геронтологом, председателем старейшего научного геронтологического общества России, значит, СССР и РСФСР, существующих с 1958 года, могу сказать, что подход следующий. Дело в том, что, что такое старение, вернее, его проявление. Это ухудшение всех физиологических функций. Всех, без исключения. Значит, за этим стоит ухудшение наших механизмов метаболической адаптации, за которым стоит такое слово или метаболизм, или метаболом, как вы сейчас принято говорите. Поскольку все реакции идут медленнее на всех этапах, на микроуровне организации нашего времени жизни, на макроуровне, то вот эти все этапы приводят к тому, что мы любая реакция происходит медленнее. Мы медленнее оцениваем сигнал, значит, аферентная система нервная медленнее все это воспринимают, Медленнее происходит оценка, медленнее идет ответ. Это все, кстати, измеряется, переводится в цифру, это все возможно. И именно поэтому вот мы, это приводит к тому, что мы вот оцениваем всю нашу жизнь так, что протекает все очень быстро, потому что у нас все становится медленнее. Вот так вот. То есть понят, понятно? Да, я действительно...
0: вот, угу. да, вот переходя как раз к следующему вопросу, а как этот процесс старения остановить или замедлить? Вообще возможно ли это?
1: Вы такие а... вопросы поднимаете сложные, которые вот герон... геронтологи, это такая наука о изучении старения, значит, как эволюционного явления, так и в том числе старения нашего вида, конкретного вида, вида Homo sapiens. Невозможно. Потому что это онтогенетический процесс, есть программы развития, значит, и механизм является частью этой программы. То есть в целом существует то, что существует ли программа старения, мы не знаем. Есть две точки зрения, значит, они альтернативны, что первое – это программа, второе – что это стахастический процесс. Но то, что есть программы развития, соответственно, в этом ни у кого нет, в принципе, сомнений, потому что мы знаем, что... Значит, у нас есть период детства, юности, созревания, пубертата, это все последовательно идет, и, конечно, вот такого явления, как написано описано в фильме о Бенджамине Баттоне, да, такого быть не может, конечно, такое забавное, забавное такое, такое кино, вот, поэтому мы всегда рождаемся с обнуленным возрастом, с обнуленным счетчиком, и всегда движение идет одноправленно. Она идет с разной скоростью, с разным ускорением, у всех по-разному, в разных системах тоже по-разному, мозг по-своему стареет, значит, скелеты, мускулатура по-своему, ну и так далее, и так далее. То есть в целом остановить невозможно, но можно в рамках определенных, небольших, 10-15%. Но 15% это 5 лет фактически дополнительной жизни. Это, это, это немаловажно. Вот. Это
0: вы, вы, вы имеете в виду длительность жизни? Или...
1: Да, и длительность, и здоровую часть на нее можно повлиять. Можно повлиять. Угу. Мы, значит, первый значит, я буду говорить блоками, блоками мышления. Угу. Первый блок – это не сокращать. Не сокращать имеется в виду вредные привычки. Любая вредная привычка. Я выделяю три привычки вредных. Значит, это любовь к дивану самая вредная привычка курение и алкоголь вот любовь к дивану к тапочкам это самая вредная привычка которая может есть значит приблизительно люди любящие вот, значит, по, такой лежачий образ жизни лежачий сидячий они живут у, у них риск смерти относительный где-то почти в два раза из семь раза больше чем вот у людей которые активны физически подвижные а слез а это тоже очень вот здесь еще раз связано причина-следственная связь или корреляция мы этого до конца не знаем или потому mm -hmm. что они такие они здоровые и поэтому они так двигаются или наоборот они двигаются поэтому они здоровые. дело в том что значит ваши слушатели должны понимать что причина следственной связи вот именно в процессах старения что причина что следствие очень сложно выявить очень сложно выявить итак давайте к движению активные люди да Всегда найдется пример, когда какой-то родственник, который лежал, курил, пил, жил дольше, чем, например, там, другой родственник, дядя, там, папа, который был активный, бегал на лыжах и так далее. Да, это так и есть, но в целом, если возьмем большие популяции людей, когорты там, 100 тысяч, 100 тысяч, окажется, что действительно вот эти вот физически активные люди, подвижные, они более жизнеспособны, живут дольше и являются более здоровыми. Первое. Второе – алкоголь. алкоголем тоже не все так просто. Значит, пока могу сказать, что геронтологи, врачи-кардиологи, ну и все, кто связан с этой интересной такой темой, значит, могут могу сказать, что большие дозы алкоголя однозначно вредны для здоровья. Однозначно. Мало того, у нас в России есть два интересных пика в течение года смертности. Один начинается 31 декабря и заканчивается 15 января, связан с большими каникулами. Вторые на майские праздники. Это каждый год, это десятки лет. Это уходит, наверное, вот как, как есть статистика, это очень приличная избыточная смертность. Значит, там не всегда есть алкогольный компонент, потому что алкогольный компонент от избыточного передания. Сложно отделить, а у нас есть традиции застолья, застолья и застолья. Удивительно. Вот молодежь на сегодня отходит от этих застолей и изменяет это все на походы, поездки, движения куда-то. Путешествия – это очень хорошо. Значит, соответственно, алкоголь в больших количествах рейден. С маленькими дозами алкоголя здесь не все так однозначно. Причем могу сказать, что тоже тема очень сложная, потому что небольшое количество потребления алкоголя бывает или действительно небольшим количеством потребления, или редким потреблением. Понимаете, да, Но погоду, это вот редкое, но сильное потребление тоже даст маленькую дозу. Поэтому здесь нужно отличать мало пьющих от редко пьющих. Здесь все очень сложно. Очень сложно. Популяция неоднородная. Никаких генов алкоголизма у нас лично нету. Да, вот россиян. Мы ничем не отличаемся от венгров. Значит, в последнее время э, потребление алкоголя, несмотря на стрессовую ситуацию, которая связана с ковидом, с ковидом ковид, ковид тоже привел к изменению потребления алкоголя, к увеличению, тем не менее у нас вот, вот постепенно все падает. И молодежь, э, дай бог им здоровья, у нас, я думаю, что хорошая молодежь будет потреблять все меньше, меньше и меньше алкоголя, думая о будущем. Потому что основное, из... сегодня жить становится очень интересно, и основной, основным из, из мотивов бросить свои вредные привычки это является желание э, вот жить в этом интересном, насыщенном информационном мире, который интересно, что будет там за цифровым углом. Очень интересно, все быстро меняется, и молодежь это понимает, ну, в том числе и зрелые люди понимают, жить очень интересно стало. Курение. Вот с курением здесь все однозначно печально. Курение даже в состо... одна сигарета в день ⁇ это абсолютное зло. Значит, я в своих книгах пишу, что там именно зло, потому что зло не столько никотин, сколько вот эти смолы, большое количество компонентов, которые присутствуют в сигаретах, и вот они приводят к очень печальным последствиям. Они устраняют всю возраст патологию. Атеросклероз, болезнь Альцгеймера, ростопороз. То есть фактически они подкручивают все механизмы жизнеспособности, скорее возраст-зависимую патологию определенную, спектр патологии вот этой вот который называем зависимым и встроенным старения, и, соответственно, вот, ускоряют это старение. Это вот такая печальная картина. Поэтому первый блок – это не сокращать. Второй блок можно разделить на три категории.
0: Да, Игорь прошу прощения, вас перебью, насчет курения, хотел вам такой вопрос задать, очень интересно, сейчас э, молодежь действительно отходит от алкоголя, действительно образ жизни очень меняется, но э, в том, что касается курения, сейчас появились множество вот этих вот заменителей сигарет, сигарет электронных, и получается, что это первое поколение, которое вот в таком количестве потребляет эти все... Э, сигареты электронные. Вот как вы считаете, как э, эта привычка может уже в старости э, аукнуться э, сейчас э, нынешнему поколению молодому?
1: Ну, для этого нужно проводить исследования. Пока на сегодня до конца не очень это понятно, что за этим следует. Да? Вот, поскольку это люди молодые, молодые, соответственно, еще надо посмотреть, как у них будет развиваться возраст зависимой патологии. То есть это результаты будущих наблюдений. То есть я, например, четко, как врач-кереатор, у меня пациентов, которые курят эти электронные сигареты, нету. Да, Это вот макорку есть, <сих> вот <сих> сигары есть, а вот такой забавное молодежного явления, такого, как вот эти спайсы и вот эти электронные сигареты, у меня таких пациентов нету. Вот. Но дело в том, что наряду с сигаретами, с сигаретами, с этими электронными, это вообще другие люди. Это люди цифрового времени. Вот эти огромное количество гаджетов, программ, это быстро меняющий цифровой мир, они меняют нашу пластичность нашего мозга. А мозг – это вот э, такая, хоть и табула раса, э, значит, белый лист имеется в виду, мы мало, мы мало что понимаем, что там происходит. Хотя в нейрофизиологии, нейробиологии – это, много, много, то есть это за сто лет э, произошли огромные скачки Понимания. Но тем не менее до конца мы не понимаем, что происходит. Вот это вот более значимый фактор, который влияет на процесс жизни. Есть, вот это вот гаджеты, которые подсказывают, собирают данные, помогают, снимают данные сна, данные э, потреб... потребления кислорода, данные о количестве шагах. Они не только значит, э, подсказывают нам, они нас одобряют, говорят «давай, давай еще». Это приведет, несомненно, собираются у нас всякие, они скоро будут собирать у нас данные и биохимии крови, и иммунитета, и одновременно они будут давать обратную связь и подсказывать, как нам есть, как нам пить, как нам двигаться. Говорят, ты знаешь, вот на сегодня ты сделал так, что у тебя старение ускорилось. Вот, например, будут говорить, будут такие биологические часы который будет висеть на руке, например, да, и подсказывает нам там, что там нужно сделать, чтобы старение шло медленнее, такая забавная штука. Вот, поэтому Честно да, появляется на самом деле. Да, да, да. Тема сейчас биологических, сейчас, биологических, часов, биологических часов это очень интересная тема, это можно посвятить отдельную передачу. У меня сейчас даже будет книга, книга «Старение и биологические часы в следующем году выйдет где-то, наверное феврале, вот это тоже большая очень тема. Ну то есть понятно, да, значит существует блок не сокращать, это очень важно, и второй блок, значит как бы нам вот уже более-менее понятными методами продлевать жизнь. Значит есть огромное количество данных, которые указывают, что двигательная активность, да, соответственно она способствует э, долгой активной жизни. При этом мы должны понимать, что здоровье, здоровье понятие здоровья долголетие, долголетия – это не всегда конкурентные вещи. Бывают люди очень болезненные или болезненные, тем не менее живут долго. Есть люди, которые довольно крепкие, сильные и тем не менее недолго не живут. Значит, двигательная активность, она делится на аэробную. Ну, то есть такое вот движение, когда мы бежим, там крутим велосипед, там что-нибудь гребем там, на байдарке, на каное. Вот, я сам занимался в детстве каноэ активно на Гривеном канале, как только построили его. Вот. И, силовая, и силовая. Значит, есть определенные значит, нормативы, рекомендации, вот, которые, соответственно, можно рекомендовать было бы всем людям, чтобы они, соответственно, это делали. Вот у меня вот есть такая книжечка «Как жить в России» как жить в России долго. Она вся в инфографике сделана. Такая здесь кучка всяких фотографий. Вот, соответственно, и... Значит, здесь все рекомендации даны. Там буквально по минутам. По минутам. Ясно, что это все советы не персонифицированные. Не, то есть не конкретно для конкретного человека. Потому что мы все разные. И в этом прелесть нашей жизни. И, интерес, и суть интереса старения. Вот, что к старости, во-первых, с рождения все разные, а к старости мы становимся все очень различными, очень настолько различными, что только персонифицированные советы могут, рекомендации особенно профессионалов, могут привести к долголетию. Значит, первое движение. Второе питание. На сегодня лучше средиземноморской диеты, пока ничего не предложено. Особенность россиян – у нас значит, нарушение сбалансированности питания. У нас очень много углеводов в питании, особенно коротких углеводов. Вот эти вот посиделки с вареньями, плюшками, пирожными. Вот Они у нас в крови от бабушек, наверное. У меня, поскольку очень много пациентов именно женского пола, но просто потому, что к 85 годам у нас на 4 женщины один мужчина всего лишь, один, вот. и дальше раз, вот процентное соотношение, оно еще более сильно меняется, вот. то, соответственно, вот эти бабушки любят собираться и ча вот так почти целый день. Это печально. И вообще у нас потребляется очень мало значит, зелени, значит, овощей, очень много вот хлеб хлебобулочных изделий. И в целом питание, конечно, разбалансировано. И на это очень сильно влияет на, значит, нищета пенсионеров. То есть вот это вот э, беспросветное э, э, падание вот в эту беспросветную нищету, когда люди вынуждены просто покупать самые дешевые продукты, это, конечно, не сказывается на долголетие. Вот, значит, э, питание... Значит, следующий – когнитивный тренинг. Ну, когнитивно это, значит, когнитивно У нас есть функции нашего мозга, интеллект, память э, и так далее. Шесть там функций. И, соответственно, люди, которые, мы знаем, что э, имеют высшее образование, среди, выше, среди тех, кто высшее образование имеет кандидата наук, а больше, чем кандидата наук, доктора наук, а больше еще академики живут, чем доктора наук, а нобелевские лауреаты живут больше, вот, значит, академиков. Значит, э, говорит о том, что как бы косвенно говорит о том, что надо обратить на это внимание, что образование значит, э, значит, и профессиональная деятельность, она играет существенную роль в долголетии. Правда, здесь опять, поскольку у меня всегда критическое отношение, есть следующая сторона, что каждая степень получается как правило в более старшем возрасте и только уже дожить до этого возраста, мы сравним тогда с остальной всей, всей популяции, то есть людей, которые получили кандидатскую там в 30 лет, значит, что они дожили до этого возраста уже, очень правомочно, но в целом как бы действительно так и есть, так и есть, что у людей, значит, они более внимательно относятся к своему здоровью, делают чекапы периодически более часто, то есть опять среди людей с разным образованием есть разные, но в целом, если опять берем популяционные исследования, эпидемиологические, вот, то, соответственно, это так и есть. То есть очень важно на протяжении всей жизни быть когнитивно-активным, значит, читать, посещать выставки, ездить, окружать себя друзьями, знакомыми, быть социально востребованным, эмоционально, эмоционально выдерживать стресс. Вот нашего огромного мегаполиса тоже немаловажно, потому что он давит людей, которые в России... В России вообще не умеют улыбаться. А вот если поездить на машинах по МКАДу, то там вообще, по-моему, никто не улыбается. Особенно сейчас в 10 пробках. Только, только сплошная ругань. Я вот даже вчера отменил пациента только потому, что я провел вчера пять часов в машине, чтобы посмотреть пациента. Это просто невозможно. Это для любого... Во-первых, люди не двигаются на самом деле. Вот Обратите внимание, сейчас только велодорожек. И когда по ним едут вот эти по велодорожкам, вот эти вот на, как это, на самокатах электрических, ведь они же на самом деле не двигаются, ну так же, как и водители на Мкаде, понимаете? Они же не двигаются, они ногами только двигают и машина их перемещает. Это не движение, не движение. Значит, по поводу, значит, долголетия вот этих вот пресловутых, пресловутых 10 тысяч шагов, 10 тысяч шагов. Значит, во-первых, 10 тысяч шагов. Это просто такой мем, он ни на чем не основан, вообще ни на чем. Вот такой нормы никакой нету. Вот, кому-то 10 тысяч шагов много, а кому-то и 20 тысяч мало. Вот, Например, у меня средняя двигательная активность, я живу за городом, у меня там 20-25 тысяч шагов каждый день. Для меня 10 тысяч – это вообще вот ни о чем. Вот. С другой стороны, есть люди, которым, вот особенно в возрасте, им уже 10 тысячам тяжело. Поэтому основной принцип любой нагрузки – работайте вы или на садовом участке, двигаетесь ли вы пешком, с палками или так далее, собака гуляете. Любая нагрузка не должна быть истощающей. Вот мне сегодня написал один пациент, вот, а, значит, вот как же так, кому сколько. Вот типа Амосов, который был такой вот доктор, который прожил 89 лет, хирург, оперирующий, Значит, он под конец, он, у него была своя система, очень было много движений, и под конец вот он сказал, что вот он переворщил движениями. Ну, смотрите, какая ситуация. Подход гиратрии какой, из спортивной физиологии в том числе. Любая нагрузка, в нагрузке главное не сама нагрузка, а восстановление. Это очень важно, это все понимают, но забывают. Если нагрузка у вас истощающая, истощающая то есть вы не можете восстановиться, а вот людям в возрасте особенно, им нужно дать, дать основы самоконтроля, это немаловажно. Если ваши показатели самоконтроля показывают, что вы не, не восстановились, не надо идти в спортзал. Вот у меня буквально читатель написал на днях, вот что ему делать, он, он по два часа с железом в день работает, ему 60 лет, значит, значит не знаю с какой целью, может быть молодую девушку завел. Сейчас тоже это частое явление. И вот он весь покрылся, у него с иммунитетом проблемы. Он весь опоясающим герпесом покрылся и так далее, и так далее. Вот, значит, срыв иммунитета. Одно дело, когда вам 20 лет, другое дело, когда вам 60, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Очень большие разницы. Как он будет восстанавливаться, никто не знает. Вот, потом мы не знаем состояние иммунитета. Здесь самое главное не переборщить. Понимаете, да? Не переборщить ни с чем. То есть вот в данном случае лучше не добрать. Не добрать ни с велосипедом, ни, значит, ни с физической активностью, ни с сексуальной активностью. Вот, значит, долголетие, если мы говорим о долголетии, как вот обратной стороны старения человеческого, да, и причем не просто долголетие, долголетие в пролежней, в деменции тоже никому не нужно. Идет речь только об активном долголетии. Кстати, сегодняшние вот молодые люди, когда говорят о том, что завтра будем жить 120, 150, 170 лет, Конечно, это ни на чем. Я их называю люди с пониженной социальной ответственностью. Как правило, это люди вообще без, без признаков образования. Ну, часто это япи, менеджеры, которые сделали какой-то успешный бизнес, и почему-то считают, что если вот они умеют торговать ваучерами, вот, или значит, у них что-то успешно получается в IPO, то типа они справятся также со старением. Это феномен такой, что <смех> сложный, вот, эволюционный. Mm -hmm. Он его оттачивал, эволюция оттачивала механизм. Если только это она его оттачивала, потому что, может быть, это внеэволюционные механизмы. Мы до сих пор этого не знаем. Это сложная очень тематика. Я как раз на эту тему пишу. У меня много книг. Пускай читатели читает, обращается к моим книгам. Они есть все в Доме книги на Арбате, во всех доставках, во всех магазинах. Там более развернуто дается, о чем идет речь. Итак, вот, значит, два варианта достижения активного долголетия не сокращать. И второй блок состоит из трех. Значит, это движение, питание и когнитивный тренинг. Есть еще тема геропротекции. Это когда принимают те или иные виды препаратов. Да, но тема доказана только на модельных животных. Это, как правило, грызуны. Их особенность является следующее. Дело в том, что... Любое воздействие на грызунов, любой, почти любой, приводит к тому, что они живут на 15-20-25% дольше. Это известный факт. Это известно с 1934 года, с опытов Маккея, которые были проведены в Америке. Вот из, из тех лет, вот мы все слышим каждый год, периодически крик «Вау!», вот, мы стали жить дольше, но для этого используются несколько ухищрений еще дополнительно, сравнивают иногда животных, которые имели доступ. А, значит, контролем является животное с безграничным доступа к кормушке, они а ожиревшие. И когда сравнивают больных ожиревших животных с животными, которые были на ограниченном питании, на, на ограниченном по калорийности питания, то, конечно, где большая разницы Вот, это очень интересная тема, она такая <coughs> не, не на 5 минут разговора, даже не на 15. Вот мои книги начитывают дикторы, и они все, как правило, на 8-8,5 часов в машину. На долгие путешествия, на пробки. вот Пускай читатели возьмут и послушат, это, насколько это все интересно, сложно и увлекательно, самое главное. Я занимаюсь старением уже 35 лет, с 1986 года. Вот, и могу сказать, что вот чем больше я знаю, тем становится интереснее и интереснее.
0: Валерий Михайлович, еще в заключение, хотел просить вас дать такой совет зрителям: а когда в целом нужно начинать вообще думать и заботиться о своем старении? В молодости, или, или, или можно в 60 лет что-то там с собой сделать, себе себя собрать по кусочкам и снова быть как в 20, например?
1: Знаете, я вот сегодня в Фейсбуке выложил свои фотографии да, в спортзале. Вот, значит, я, я сказал, что я никогда бодибилдером не было, тем у меня прекрасная мускулатура, значит. Соответственно, там сразу понеслось вау, и один из геронтологов написал, что, ну, мне типа 75 лет, и, а, а я начал в 15 лет заниматься железом в 1976 году. Вот, он говорит, ну, типа, где мои 15 лет, вот, и сейчас поздно. Никогда не поздно заниматься, никогда. Есть определенные подходы. Могу сказать, что у меня есть пациенты, которые брались, значит, за ум, после 60 даже 70 И на сегодня э, я приезжаю к пациенту, например, к академику, у него рядом со столом, и каждые 5 минут он берет гантели, и там, двигает. Вот, и у него сила кисти руки, там, 55 килограмм, 85 лет сжатия, понимаете, да? Значит, никогда не поздно. Значит, когда начинать думать о старении? Вообще неплохо, чтобы в школе, в школе, был предмет введен о старении, потому что на сегодня частое явление происходит такое. Вот люди попали в 90-е годы и перестали как-то там, перестали читать, перестали читать. Вот поэтому вот люди, которые подошли к 90-м годам, вот этим тяжелым годам, 91-92, там в возрасте Пубертата, типа, и фактически они прошли вот эту стадию, когда было все в разрухе, значит они прошли вот эту стадию читания, вот они, значит, пришли к чему? Потому что неожиданно в 40, в 40 лет они понимают, что они стареют. Как же так? Как же так? Мне, например, удивительно. Потому что у меня, значит, очень взрослые были родители, деды. У меня дед участвовал в Сусиме, в Сусимском побоище. Мне вот. конечно, не Куликово побоище, но тоже давно было, 1905 год. А, де, а отец у меня 30-летним ушел на, значит, Великую Отечественную войну. Вот, соответственно, я всегда видел, как эти люди, значит, Старели, как это было печально, соответственно, и избрал свои профессии вот именно старение, изучение старения и, в частности, прагматическую часть геронтологии и гериатрии, помощь людям. Очень важно помогать этим людям на сегодня. Кстати, в России более 40 миллионов пенсионеров, и подавляющее большинство это люди-пенсионеры по возрасту. Значит, мы будем старить, стареть, поэтому думать об этом нужно раньше. Думать нужно в школе. И начинать нужно. Вот то, что я сказал, не вредить, да, движение как можно раньше, чем раньше об этом задумается человек, тем лучше он будет в лучшем состоянии, соответственно, да, к своей старости. Mm -hmm.
0: Да, спасибо большое, Валерий Михайлович, за такую содержательную, интересную беседу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был врач-гириатр невролог Валерий Новоселов, и программу вел я, Кирилл Горшенин. Спасибо за просмотр.